0: Das ist in meinen Augen also auch der Faktor heute, warum das für Frauen auch so ein spannender Beruf ist. Weil man ihn einfach überall
1: und immer machen kann. Das ist die Stimme von Annette Davids. Annette ist die älteste von vier Töchtern. Sie hat ein Mädchengymnasium besucht und dann Mathematik studiert. Sie war lange Zeit als Softwareentwicklerin tätig. Seit 2021 betreibt sie einen Coworking Space für Frauen und gibt Schnupperkurse im Programmieren für Mädchen und Frauen. Sie ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Wenn euch die Folge mit Annette gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemandem, dem sie gefallen könnte. Und jetzt viel Spaß mit Taxi Likes Folge 47.
2: Kannst du uns deinen Job in generationsübergreifenden Begriffen erklären? Ich bin
0: von der Ausbildung her Mathematikerin und bin... In der IT beschäftigt, also ich war in der IT angestellt, beschäftigt als Softwareentwicklerin. Und ich würde das mal grundsätzlich als Problemlöserin bezeichnen. Also das ist eigentlich so was völlig Übergreifendes, was man sich immer so technisch vorstellt, was aber viel mehr eigentlich damit zu tun hat, dass man sich in Probleme reindenkt und äh, mit einer gewissen Logik und einem gewissen Vorstellungsvermögen, wie Sachen ablaufen, ähm, dann quasi nach einer Lösung sucht. Und das kann einerseits eine neue Lösung sein für etwas, was es noch nicht gibt, also eine Aufgabe, die jemand gelöst haben möchte und es gibt noch keine Lösung. Oder es kann auch sein, dass jemand ein Problem hat an einer Stelle und man einfach sein Vorstellungsvermögen dafür braucht, was könnte hier gerade schieflaufen. Mal ganz losgelöst von Programmiersprachen und allem anderen ist das, glaube ich, eigentlich die Essenz dessen, was man so in der Softwareentwicklung macht.
2: Wie gibt's denn dass du dich für Mathematik entschieden hast, obwohl das so einfach Fach ist, dass der Großteil der Menschen nicht mag. Das ist wirklich
0: lustig, weil wenn man es vielleicht mal so ganz von meiner Kindheit her betrachtet, hätte man es vielleicht gar nicht so vermutet. Ich habe vielleicht so ein paar typische Kriterien. Ich bin die älteste Tochter von vier Mädchen. Und mein Vater ist Ingenieur. Also ich sag mal, so grundsätzlich bin ich vielleicht so da prädestiniert, an der Stelle zumindest in irgendwelche technischen Fußstapfen zu treten. Zumindest habe ich das aus vielen Gesprächen mit anderen erfahren, dass das oft so ist. Aber ich bin eigentlich in Mathe gar nicht so doll gestartet. Es kam zu irgendeinem späteren Zeitpunkt. Tatsächlich hatte ich dann auch eine Mathe-Lehrerin zu dem Zeitpunkt. Und ich hatte einen großen Vorteil. Ich war auf einer Mädchenschule, also auf einem Mädchengymnasium. Und irgendwann so ich sag mal, ich war vielleicht so zwölf oder so dreizehn. da hat das irgendwie, hat das tatsächlich bei mir gefunkt damit, das heißt, da hat mir das gefallen und dann habe ich wirklich, also auch ich sage jetzt mal, freiwillig mein Mathebuch durchgearbeitet, die Textaufgaben und sowas. Das hat mir dann einfach Spaß gemacht. Das Problemlösen eben. Nicht das reine Rechnen, hat mir sowieso nie gefallen. Also das, da bin ich auch gar nicht so gut drin. Das glaubt man immer, aber das bin ich nicht. Aber das Erfassen von Sachverhalten und das dann quasi Übersetzen in etwas, was irgendwie eine Struktur hat, das hat mir halt einfach total gefallen. Und dann wollte ich erst Chemie studieren. Also erst wollte ich Tierärztin werden, wie so viele Mädchen. Dann wollte ich, aber als ich dann älter wurde, habe ich dann irgendwann gedacht, okay, dann wollte ich Chemie studieren, habe Mathe und Chemie im. Leistungskurs belegt und habe mich dann durch einen Besuch in einer chemischen Industrie tatsächlich abschrecken lassen, weil die Frauen damals, das ist ja nun jetzt auch schon über 30 Jahre her, mir Knall vor den Kopf gesagt haben, also ich könnte entweder Kinder bekommen oder eine Karriere machen, beides wird in der chemischen Industrie nicht gehen und ich sollte mich mal entscheiden und da war ich 17 und da habe ich gesagt, ich kann mich nicht mit 17 entscheiden, was ich möchte, also lasse ich die Finger von diesem Studium. So bin ich dann quasi zum mathe gekommen. Und auch zur Ermutigung aller, die heute studieren, völlig ohne Zielvorstellung, was ich damit nachher arbeiten würde. Ich habe es nur studiert, weil es mir Spaß gemacht hat. Am Ende des Studiums bin ich dann tatsächlich dann erst auf die äh, IT gekommen.
2: Ich finde es sehr spannend, dass du gesagt hast, dass du in einem Mädchengymnasium warst. Ich kann mich erinnern, dass ich meinen einen Forschungsbericht gelesen habe, wo es darum ging, was machen Abgängerinnen von Mädchenschulen und dass das Ergebnis davon war, dass die viel eher in den naturwissenschaftlichen, technischen Bereich gehen, als es von klassischen Schulen der Fall ist. Und dass die mit dem viel höheren Selbstbewusstsein an MINT-Fächer herangehen. Warum?
0: Eine Erfahrung, die ich, äh, sage ich mal, äh, einfach, glaube ich, daraus schließe, dass... Das Alter, ich habe es ja gerade gesagt, das Alter, wo es eigentlich anfängt, in der Mathematik spannend zu werden in der Schule und das Alter, wo die Physik und die Chemie, sage ich mal, dazukommen, das ist so frühe Mittelstufe. Das ist so ne, der Übergang, vielleicht so siebtes Schuljahr, würde ich mal so sagen, ungefähr. Das ist gleichzeitig aber in dem, im Pubertätsverhalten, glaube ich, echt auch eine Phase, wo, man, wo es teilweise so ist, dass die Mädchen und die Jungen sich also auch gruppenorientiert verhalten. Das heißt, man... Und häufig ist es dann so, wenn die Sachen in gemischten Gruppen, ich sag mal, auch eher so, ich sag mal, jungsgerecht präsentiert werden. Ich will gar nicht sagen, dass Mädchen es nicht interessiert, aber, aber es wird dann häufig so in, in, in Lego-Technik-Richtungen oder sowas von vorne herein so postuliert und dann gehen die Jungs alle einen Schritt nach vorne. Und dann gehen die Mädchen, glaube ich, einen Schritt zurück. Ich glaube, dass das so ein, so, ein, so ein gruppendynamischer Effekt an der Stelle ist. Und dann manifestiert sich auf einmal auch die Vorstellung, dass man das gar nicht so gut könnte. Das kommt an einer reinen Mädchenschule halt einfach nicht vor. Ich glaube auch nicht, dass es immer gut ist. Also ich glaube, dass man ab der Oberstufe das alles wieder mischen könnte, wenn die das Selbstbewusstsein erlangt haben. Aber diese für das Selbstbewusstsein so kritische Phase der Findung, so in der, in der Vorpubertät oder Pubertät, ich glaube, dass da so Weichen gestellt werden und dass da das Trennen manchmal von Vorteil ist. Und ich glaube, auch umgekehrt für die Jungs wird es auch so. Ich glaube, dass das ganze Thema, ich sag mal, von Literatur, Kunst, Gedichte oder sowas, was ganz schnell dann ähm, als uncool abgetan wird. Ich glaube, dass auch vielen Jungs an der Stelle das Leben schwer gemacht wird. Hat natürlich auch Nachteile, klar. Viele sagen, wie kann man das Kind da hinschicken? Aber ich äh, persönlich, meine, eigene, meine Töchter sind auch beide auf eine Mädchenschule gegangen. Sind tatsächlich jetzt nicht Naturwissenschaftlerinnen geworden, aber ähm, Sie sind mit dem Bewusstsein, mit einem hohen Selbstbewusstsein, dass sie sich das auswählen können, was sie wollen, sind sie zur Schule gegangen und haben, haben auch keinerlei Mobbings oder solche solche Gruppendynamiken erfahren müssen. Sie hätten genauso gut jetzt Mathematik, Physik oder was machen können. Es ist halt BWL und Psychologie geworden. Aber es ist ganz einfach, es ist frei. Ne?
2: Ich gehe davon aus, du hattest in dieser Mädchenschule trotzdem auch bunt gemischte Lehrende, sei es jetzt Männer und Frauen gemischt. gab da irgendwie blöde Sprüche anmachen von männlichen Lehrenden gegenüber den Mädchen auch? Also hast du das erlebt in der Mädchenschule? Nein.
0: Ich habe tatsächlich, was ich was ich erlebt habe ist, und das ist natürlich auch sowas, das ist ja wahrscheinlich an gemischten Schulen genauso, natürlich gibt es Lehrer, die umschwärmt werden, sage ich mal, oder sowas. Das, das gab es natürlich, klar, das gab es dann da auch. Aber was spannend war, war eigentlich, dass ich eher das Gefühl hatte, gerade bei den mathematischen Fächern hatte ich das Gefühl, die Lehrer haben eher versucht, etwas rauszuholen, etwas rauszukitzeln. Also es war eher so ein leicht... Ähm, also nicht anmachen, sondern eher ein leicht ähm, ähm, anregendes äh, Verhalten. So. Ich persönlich ähm, bin ja sowieso am leistungsstärksten, wenn man mir sagt, das geht nicht oder das kannst du nicht. Dann werde ich richtig bissig, sage ich jetzt mal. Und das hat natürlich das hat dazu geführt, dass wenn ein Lehrer gesagt hat, so kann man das nicht lösen, dass ich dann gesagt habe, doch, da finde ich einen Weg. Das geht. Konkurrenz mit
2: sich selbst, nicht mit den Jungs. Wenn mir wer sagt, das geht nicht, das kannst du nicht, dann muss sie das Gegenteil beweisen. Woher kommt es bei dir? Ich weiß es nicht,
0: vielleicht, ähm, das ist vielleicht tatsächlich was, also wie gesagt, einerseits haben das die, hat das der ein oder andere Lehrer provoziert, aber ich glaube, das lag auch schon vorher in mir. Ich glaube, dass das ein bisschen bei mir in der Familie ein Familienzug ist. Also das ist äh, äh, ich habe durchaus das Gefühl, dass äh, meine eine Tochter das auch abgekriegt hat und äh, ich habe mich immer sehr stark an der Stelle mit meinem Vater, der ja eben Techniker war, sehr stark gerieben und äh, ich glaube, dass das ein Charakterzug eher
2: ist. Wir haben das gemeinsam. Ich habe zwei Schwestern, eine weniger als du. Wir sind auch die Älteste. Was hat das mit dir gemacht?
0: Wir, wir sind schon verschieden auch von den, von den Neigungen her und auch von den Charakteren her. Das hat in der Kindheit dazu geführt, dass, also, ich sag mal schon, wir schon mal gezankt haben. Es gab immer wieder irgendwelche Zweierallianzen oder sowas. Aber wir haben uns dann irgendwann im Erwachsenenalter haben wir uns wirklich immer gut verstanden. Ich weiß nicht, ob es was anders mit mir gemacht hätte, wenn ich Brüder gehabt hätte. Ich glaube, dass die Älteste zu sein schon ein Unterschied ist, weil man halt die Erste ist, die was macht. Aber ich war tatsächlich auch nicht unbedingt die Erste, die immer bestimmte äh, ähm, Regeln gebrochen hat oder sowas, weil wir waren sehr nah beieinander und wir hatten unterschiedliche Interessen und Hobbys. Also ich war jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt die Erste, die bis zwei Uhr nachts auf Party musste in dem Fall, sondern das hat dann meine Schwester für mich erledigt. Weil ich stattdessen dann halt, äh, ja, ich habe halt äh, als als Hobby den Reitsport, ne? Und wenn man dann viel im Pferdestall ist, dann hat man auch, äh, dann ist man da irgendwie auch anders unterwegs.
2: Ich habe von meiner Schwester wird mir immer vorgehalten, alles, was du machst und bei dir nicht funktioniert hat, habe ich dann nicht machen dürfen, weil du warst immer die Referenz dafür, dass das bei dir nicht funktioniert hat und dann ist man davon ausgegangen, das wird bei ihr halt auch nicht funktionieren, obwohl sie einfach ein ganz anderer Mensch ist, ein ganz anderen Charakter war. Haben deine Eltern diese unterschiedlichen Interessen wahrgenommen bei euch Kindern oder haben die da euch auch quasi, wenn bei dir das nicht funktioniert hat, funktioniert das aber deiner Schwester nicht? Also war das ein Thema?
0: Ja andersrum, vielleicht sogar ein bisschen problematisch. Ich, ähm, ich war in, zu Schulzeiten, ähm, also bei den, bei den Interessen war es halt so, das, das hat ja funktioniert bei mir und meine Schwestern hatten aber sowieso von vornherein ein anderes Interesse. Also meine Schwestern haben das gleiche Hobby ausgeübt wie meine Eltern, die haben Tennis gespielt. Das hat es für meine Eltern natürlich leicht gemacht und ich habe mich halt rausgehalten da. Das war dann aber auch okay. Bei der Schule war es dann häufig so, ich hatte äh, sowohl sprachliche wie auch naturwissenschaftliche Interessen, so dass das am Anfang gar nicht klar war, ob ich überhaupt in die Naturwissenschaften gehe. Das hätte auch genauso gut sein können, dass ich gesagt hätte, ich finde Sprachen gut. Und daran äh, mussten sich meine Schwestern teilweise messen lassen, was nicht gut war. Meine Mutter allerdings, muss man fairerweise sagen, hat wirklich massiv darauf geachtet. Sie hat gesagt, wenn sie vier Schulen in Reichweite gehabt hätte, hätte sie uns auf vier verschiedene Schulen geschickt. Sie hat uns vier auf zwei verschiedene Schulen geschickt, so gut. Es ging immer abwechselnd, die eine, die andere. Und trotzdem ist es natürlich so, dass man dann diesem Lehrervergleich unterliegt. Und ähm, ich sage mal, die eine mag Latein, die andere nicht. Meine zweite Schwester ist in eine ganz andere Richtung gegangen, ist Sozialpädagogin. Das hat zu ganz anderen Situationen, sage ich mal, geführt, dass mein, äh, mein Vater als Techniker nicht unbedingt am Anfang verstanden hat, dass das auch ein gleichwertiges Studium ist, dass das genauso gut ist und genauso schlecht wie Technik. Also das war dann vielleicht eher so in diese Richtung. Aber dass irgendetwas nicht funktioniert hätte und deswegen die andere das nicht gedurft hätte, da kann ich mich tatsächlich nicht dran
2: erinnern, dass wir das hatten. Bei uns war es halt auch so, wie du das Beispiel schreibst, bei der Schule. Weil ich bin zum Beispiel in die Handelsakademie gegangen. Das war halt mit damals um, zweite Versuchsklasse mit Informationstechnologie und Informationsmanagement. Ich wollte ja ursprünglich ins Gymnasium gehen, aber das war halt für meine Eltern überhaupt kein Thema, weil sie halt wollten, dass ich eine berufsausbildende Schule mache. Und meine Schwester wollte aber unglaublich gerne in die Hack gehen. Und dadurch, dass sie sehr mit Englisch zu kämpfen gehabt hat, war es dann so, dass für meine Schwester, nein, in die Hack gehst nicht, weil die Daniela eh schon so kämpft mit Englisch dort. Und dann geht es mal mit dir vielleicht genauso. Also such da andere Schule aus.
0: Nee, das, das hatten wir nicht. Und wir haben von Anfang an tatsächlich sehr unterschiedliche Wege dann auch eingeschlagen. Also schon in der Schule mit den Leistungskursen andere Wege eingeschlagen. Und nee, das hat sich nicht ergeben, dass einer gesagt hätte, mach das mal nicht, weil... Sondern von vornherein war, war zum Beispiel meine, meine zweite Schwester, hatte zum Beispiel so so, so wirklich wenig mit, mit Mathe und Naturwissenschaften an der Mütze. Schon von Anfang an in der Schule. Und es war dann eher so ein abgrenzendes. Das war dann so... Nee, nee, das, nur weil Annette das macht, muss ich das nicht können. Und dann war das Thema auch schon durch. Also, es war eher andersrum. Das ist auch bis heute noch so. Wir ergänzen uns eher. Wir holen uns den Ratschlag der anderen äh, da, wo wir ihn äh, am besten bekommen, innerhalb dieser vier Schwestern.
2: Bekommst du ihn manchmal, auch auch wenn du ihn nicht
0: willst? Eigentlich selten. Also, eigentlich ist es eher tatsächlich so lange, bis jemand um Rat fragt, ist es eher nur ein, immer ein motivierendes Bestärken der jeweiligen anderen. Und irgendwann, wenn dann die andere kommt und sagt, aber jetzt habe ich aber doch ein Problem und du könntest mir vielleicht was helfen dabei, dann
2: ja ansonsten eher selten. Bist du jemand, der noch Rat fragt? Also hast du in deinem Studium, in deinem Job, hast du dann noch Rat gefragt auch?
0: Ja, also rein fachlich sowieso. Also ich weiß ganz gut, wo meine fachlichen Grenzen sind, wo ich dann also auch weiß, dann müsste ich mal jemanden fragen, der das besser kann. Ich probiere natürlich auch gerne mal Sachen aus, aber da hole ich mir schon... Bei Themenbereichen, wo ich genau weiß, es gibt jemanden, der es für mich weiß, da hole ich mir den Rat. Ähm, persönlich äh, ja, ist der Kreis natürlich relativ klein, aber klar, ne, natürlich im, im, im engsten Freundes- und Familienkreis, äh, ja.
2: Wie war das dann auch für dich im Studium, im Mathematikstudium? Hat das dein Vater dann auch unterstützt und wie ging es dir da dann auch mit den Professoren, Professorinnen? Wie war das da für dich?
0: Das war total neutral, das muss man tatsächlich sagen. Also ich habe hab ja studiert in den... 80ern, ne? Also ich habe von 1984 bis 1990 in Münster studiert und ähm, wir waren zu dem Zeitpunkt, äh, wir haben ja das äh, Diplom, es war ja damals noch kein Bachelor, es war ja damals noch ein Diplom und der, der Diplomstudiengang und der Lehramtsstudiengang für Sekundarstufe 2, also für die Oberstufe, wurde ja gemeinsam unterrichtet und wir waren im Hörsaal dann in der Regel 20, 30 Prozent äh, äh, Frauen. Und ähm, die Professoren äh, äh, haben da gar nichts. Also Mathematik ist an der Stelle, glaube ich, so neutral auch. Also da gab es wirklich nichts, im Gegenteil. Weder habe ich da Mobbing erfahren, also das habe ich tatsächlich gar nicht erfahren, dass irgendjemand was runtergespielt hat oder sowas, noch habe ich das Gegenteil erfahren, dass irgendjemand so, das irgendwie so in irgendeiner Form kokettierend äh, äh, äh anderweitig irgendwie so nach dem Motto, dass sie das machen als Frau. Das habe ich im Beruf öfter mal zu hören bekommen, dass sie als Frau das tun. Das ist eher sowas, was ich aus der Berufswelt kenne. Aus dem Studium, muss ich sagen, kenne ich das gar nicht.
2: Du warst ja, bist ja Softwareentwicklerin, jetzt ist ja gerade die Softwareentwicklung der Bereich in der Informatik, würde ich sagen, der eigentlich am wenigsten mit Frauen besetzt ist. Warum bist, hast du dann diesen Weg der Softwareentwicklerin eingeschlagen und wie, wie Läuft es, Wie ging es damit ähm, auch eben mit der Eigenschaft, dass, dass du da die einzige Frau bist?
0: Also in allererster Linie war es am Anfang ein bisschen ähm, zufällig oder ein Ausschlussverfahren. Also es gab halt ja noch keine Informatik als reinen Studiengang. Und ich glaube auch nicht, dass ich sie gewählt hätte. Ich habe aufgrund dessen, was ich ja vorhin erzählt habe. Ich habe Mathematik gewählt mit Nebenfach Chemie, weil ich eigentlich Chemie studieren wollte damals. Und ähm, das konnte man nur an vier Unis machen, davon war eine dann Münster, dann habe ich mich in Münster eingeschrieben. Ich komme schon eigentlich vom Niederrhein, das sind so 200 Kilometer ungefähr, habe mich in Münster eingeschrieben und habe gesagt, ich studiere dann jetzt mal Mathematik. Und ohne zu wissen, was ich damit nachher werden will. Und gegen Ende des Studiums oder so also im Hauptstudium muss man sich ein bisschen spezialisieren. Und ähm, im Bereich der angewandten Mathematik gibt es eigentlich zwei Bereiche, gab es damals, das war einmal Wahrscheinlichkeitsrechnung, Statistik und diese Themen, fast immer prädestiniert dafür, dann später in die Versicherungsbranche zu gehen oder Rentenversicherer oder ähnliches. Und der andere Bereich war dann die sogenannte praktische Mathematik, wo man dann irgendwelche Näherungsverfahren, äh, 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 hier Verfahren, so, so, ähm, Verfahren zum, zur äh, Auswertung von Zahlen und so weiter, Computertomographie fing da gerade an und sowas. Und den Bereich fand ich spannender. Und in dem Bereich kamen damals dann eben auch schon mal schnell Sachen, dass man sagt, man muss so ein Gauss-Verfahren, man so ein Gauss-Eliminationsverfahren dann auch mal programmieren. Und dann habe ich die ersten Programmierkurse gemacht, so da war ich schon kurz vor Ende des Studiums. Und dann habe ich gesagt, das mache ich auf jeden Fall lieber als Versicherung. Und weil man ja eben keine Informatiker hatte, haben sich alle, die Mathematik oder Physik oder Ähnliches studiert haben und an der Stelle Lust hatten zu programmieren, halt einfach auf solche Jobs beworben. Ich habe, glaube ich, drei Bewerbungen rausgeschickt und hatte dann eine Stelle. Und hatte aber von dem, was ich tatsächlich dann programmiert habe, weil ich programmiere, waren Wirtschaftssysteme. Also ähm, das hat ja einen, einen BWL-Hintergrund. Ne? Das heißt, es ist ja eine, es ist ein System zur Verwaltung von, von Handelsunternehmen. Und ich hatte natürlich von, weder von Buchführungen noch von, ich wusste nicht, was ein Debitor ist oder sowas. Das, das fand ja in meinem Universum bis dahin nicht statt. Das habe ich mir dann on the job angeeignet. Das, äh, mein erster Chef hat mir dann quasi in meiner Probezeit so ein Grundlagen der Betriebswirtschaftsbuch über den Tisch geschoben und hat
2: gesagt, das könnte ich ja mal lesen. Warst du quasi bei den Anfängen auch dabei? Ähm, wenn du dir jetzt auch die Entwicklung anschaust von der Softwareentwicklung, Entwicklung, von dem, was passiert ist, wie Programme heute geschrieben werden, wie sie aufgebaut sind, wie das Internet funktioniert, wie ein Computer funktioniert. Was kannst du da jetzt auch weitergeben an die jüngeren Generationen?
0: Zwei Dinge. Also das eine ist, dass ich ähm, natürlich diese Wurzeln quasi nicht verloren habe. Also letztendlich ähm, bei allem, was ich gesehen habe, alle Sprachen, egal wie, irgendwann am Ende ist es irgendwo, sind es die Grundregeln. Ne? Man, es ist ein If oder eine Schleife oder irgendwas. Und äh, man hat es entweder äh, schön und übersichtlich und ästhetisch gut programmiert und jemand anders kann es lesen oder man hat es eben nicht getan. Das gab es schon vor 30 Jahren und das wird es auch heute noch so sein. Ähm, das, das nehme ich auf jeden Fall mit, dass ich da also an diesem letztendlich irgendwann am Ende, wie sagte mal ein Kollege, die Wahrheit steht im Source. Irgendwann muss man hingucken, was tatsächlich an der Stelle geschrieben ist und den Fehler finden, wenn man ihn sucht, sage ich mal, oder halt was Neues dazu schaffen. Was total cool für mich eigentlich ist, ist, wie sich die Geschwindigkeiten und die Möglichkeiten verändert haben. Ich habe ja äh, nicht nur 30 Jahre Softwareentwicklung gemacht, ich habe ja parallel auch eine Familie äh, gehabt und ähm, mein Mann und ich haben uns das also immer aufgeteilt. Ich habe also immer halbe halbe quasi gemacht, äh, auch als die Kinder klein waren und äh, am Anfang, als ich angefangen habe, konnte man immer nur im Unternehmen arbeiten, da gab es ein Netzwerk, ja, im Unternehmen ein Netzwerk, aber das war es dann auch. Und dann habe ich mir, mir, wenn ich Arbeit mit nach Hause genommen habe, habe ich diesen Rechner mit nach Hause geschleppt, also dieses Tischgerät mit nach Hause geschleppt und habe dann mit Disketten oder sowas irgendwas durch von A nach B geschoben. Die ersten Zeiten der fernübertragungen die kann ich mich noch so gut daran erinnern, für die, die das sich nicht vorstellen können. Das hat mal gedau eine Stunde gedauert, um ein Megabyte irgendwo hin zu übertragen. Das kann ich mich also auch noch sehr gut daran erinnern. Das heißt also, dieses, äh, was mich schon total fasziniert an der heutigen Zeit, ist, dass dieses... Dass es alles so schnell jetzt ist, dass man eben von überall übers Internet arbeiten kann. Das war für mich der absolute Segen. Je besser das wurde, desto besser konnte ich remote arbeiten mit den Kindern. Und das hat, also, das ist in meinen Augen also auch der Faktor heute, warum das für Frauen auch so ein spannender Beruf ist. Weil man ihn einfach überall und immer machen kann. Abends, wenn die Kinder im Bett sind. Im Wohnwagen, egal wo, man, ne, man kann, also solange das Internet da ist, kann man arbeiten. Und das ist ein Gewinn, den ich am Anfang meiner Laufbahn nicht gehabt habe, aber der jetzt einfach da ist.
2: Da ist dein Mann auch in der IT?
0: Ja, mein Mann ist äh, auch in der IT. Also er ist heute Organisationsleiter in einem IT-Unternehmen. Er hat eine Zeit lang auch IT-Support und äh, Beratung gemacht und Schulungen und sowas. Also er ist IT-affin, sage ich mal, aber von Haus aus eigentlich Organisation und Personaler. Also er ist äh, betriebswirt gelernter und äh, hat dementsprechend äh, studiert und hat in dem Fall ähm, damals der, den Einstieg über die IT gewählt, aber letztendlich sich von dort dann innerhalb des IT-Unternehmens in Richtung Organisation entwickelt. Wir waren lange im gleichen Unternehmen beschäftigt. Dann hat er irgendwann das Unternehmen gewechselt, als ich aber auch noch angestellt war. Und inzwischen habe ich mich selbstständig gemacht ähm, und äh, er ist aber weiterhin in dem anderen Unternehmen tätig.
2: Wie viele Programmiersprachen hast du eigentlich in deinem Leben bisher kennengelernt? Wie viele Programmiersprachen sprichst du?
0: Sprechen ist relativ, weil man verlernt ja, also man verlernt nicht, aber es ist ähnlich wie eine Sprache, die man länger nicht spricht. Sie rostet halt ein bisschen. Programmiersprachen, das müsste ich mal kurz nachdenken. Eins, zwei, drei. Womit hast also ich habe tatsächlich angefangen an der Uni mit kleinen Kursen in Sprachen, die heute kein Mensch mehr kennt oder ist besser gesagt, nur die Großrechnerwelt noch kennt, das ist PL1 und Fortran gewesen. Dann habe ich aber Pascal und Modula gelernt, das sind so Vorläufersprachen von vielen Sachen, die es heute auch gibt, die schon vernünftig, also auch wirklich äh, prozedural vernünftig äh, aufgebaut sind. Dann habe ich äh, lange Jahre in Cobold programmiert, weil eben waren Wirtschaftssysteme, viele waren Wirtschaftssysteme äh, zu der Zeit in Cobold programmiert waren. Allerdings damals schon auf dem PC und nicht auf dem Großrechner. Das war ganz spannend. Also man war schon quasi auf der kleinen Welt. Ich war auf der kleinen Welt unterwegs immer. Und die letzten Jahre habe ich Microsoft Dynamics, Navision heißt das, das ist eine Warenwirtschaft, wo ich integriert programmiere, die habe ich die letzten 20 Jahre gemacht. Aktuell habe ich mich mit Python beschäftigt, habe ich angefangen Python zu lernen, weil ich einfach auch mal was Neues nochmal machen wollte und ein bisschen in Data Science reingucken. Ja, weiß ich nicht. Ich würde jetzt mal so sagen, so sechs, acht, zehn Sprachen. Basic habe ich natürlich auch mal gemacht vor ewigen Zeiten. Aber es ist wie mit Sprachen, wenn man ein oder zwei vernünftig spricht, dann kriegt man die anderen, also kann man die anderen lernen ohne den, also der Aufwand ist da nicht so hoch. Das Grundkonstrukt ist oft ähnlich. Womit ich tatsächlich nicht so in Berührung gekommen bin, ist das, was sehr, sehr verbreitet ist, so, ist so die Welt von Java und ähm, was ich auch nicht mache, was immer zu Verwirrung führt, wie äh, wenn Menschen sagen, aber du kannst doch programmieren, ist, ich mache halt auch keine Webentwicklung oder sowas, also kein, keine Websites oder ähnliches. Das heißt nicht, dass ich das nicht lernen könnte, aber ich vergleiche das dann immer so mit Medizinern. Ich sage dann immer, du gehst ja auch nicht zum Orthopäden, wenn du eine Herz-OP brauchst, also, trotzdem sind beides Ärzte. Also, ich, meine Entwicklung findet halt, wie gesagt, im ERP-Sektor statt, also betriebswirtschaftlichen Sektor. Und da sind dann halt auch andere Sprachen unterwegs.
2: Frontend-Entwicklung war für dich auch nie ein Thema, oder? Ich habe ja Systeme entwickelt, die On-Prem
0: sind. Also, das sind ja keine, keine Web-Entwicklungen in dem Sinne. Das heißt, ich habe Front- und Backend immer programmiert. Also, sowohl. Ich sag mal, die Eingabemasken und die und die Ausgaben äh, auf dem Bildschirm, die habe ich genauso programmiert wie die dahinterliegenden äh, Abläufe, die dann keiner sieht. Also das, was man traditionell als Backend bezeichnen würde. Also das ist ja in solchen integrierten Systemen, Trennt man das ja oft nicht ganz so
2: scharf. Hat sich das jetzt heute verändert, dass man das trennt, also dass schon auch die Usability, die Benutzeroberfläche, das Frontend ähm, einen anderen Wert auch hat, als es früher war? Weil ich weiß auch, also als ich Informatik studiert habe, war das immer eine Riesendiskussion, ähm, warum kümmerst du dich um das Frontend von dem Warenwirtschaftssystem, das interessiert keinen Menschen, Hauptsache das was im Hintergrund passiert, das funktioniert. Also hast du da das Gefühl, dass sie das auch verändert, auch bei diesen Systemen?
0: Ja, also sagen wir es mal so. Es ist ja letztendlich so, äh, ob der Entwickler tatsächlich selber ein gutes Gespür dafür hat, äh, was am Frontend gut ist. Das kann man, äh, das, das liegt dem einen vielleicht mehr als dem anderen von sich aus. Aber was natürlich ist, ist in so großen Firmen ist es ja so, dass die Aufgaben ja verteilt sind. Das heißt, man entwickelt ja nicht alleine direkt mit dem Kunden in der Regel, sondern dazwischen sitzt ein Produktmanager, der die Vorgaben mitbestimmt Und in der Regel hat man dann auch jemanden, der sich tatsächlich um die Usability kümmert und im Zweifelsfall dem Entwickler dann auch sagt, so, so hätte ich es gern oder so ist es nicht so gut. Also äh, manche Entwickler, wie gesagt, haben vielleicht von sich aus schon diese, ähm, diese Sachen im Blick, aber äh, in der Regel gibt es dafür dann im Zweifelsfall im Unternehmen jemand anders, der das dann auch macht.
2: Jetzt gibt es ja einen sehr großen Trend, sage ich mal, viel bewegen dahin. Wir müssen programmieren in den Schulen unterrichten. Die Kinder müssen lernen, wie man programmiert. Andere sagen, na, programmieren ist gar nicht so wichtig. Man muss den Kindern na, näher bringen, wie überhaupt der Computer funktioniert, wie das Internet funktioniert, ob sie da programmieren oder nicht, ist nebensächlich. Und wichtiger, wie sie sich durchs Web sicher bewegen oder wie sie sich durchs Internet sicher bewegen. Wo stehst du da? Also durchs Internet sicher
0: bewegen, check. Finde ich auch. Ist wichtig, dass sie das lernen. Das hat ja nun mal gar nichts mit, äh, ob man da entwickelt oder programmiert oder was auch immer. Ich, ich, ich persönlich stehe schon da, dass ich glaube, dass es tatsächlich ganz gut ist, wenn sie mal coden. Weniger, weil ich glaube, dass sie hinterher alle Programmierer werden sollen, sondern eher um ein Gefühl dafür zu haben, wie diese Logik so aufgebaut ist. Und ähm, Deswegen bin ich ein großer Fan davon und biete das jetzt ja auch selber an, dass man so mit mit so Mitteln wie Scratch oder mit so kleinen Python-Programmchen oder sowas oder mit solchen äh, es gibt hier ant Me und was weiß ich es gibt ja Entwicklungsumgebungen, die geschaffen sind dafür, mit Kindern schon zu beginnen. Ich glaube, dass das relativ wichtig ist. Ob man wirklich wissen muss, wie ein Computer funktioniert? Ich sage es ganz ehrlich, das weiß ich nicht. Muss der Koch wissen, wie der Backofen funktioniert, außer dass er ihn bedienen können sollte? Muss er ihn reparieren können? Muss er wirklich wissen, wie im Innenleben die Heizschlange beheizt wird? Ich glaube, dass bei Interesse, ja, wenn jemand da so äh, hardware hardwareaffin tickt, ist das okay. Ähm, ich persönlich bin tatsächlich auch nicht so eine technische Programmiererin im Sinne von, ist das, was ich vorhin sagte, mit den Grenzen. Meine Grenzen hören schon irgendwo da auf, wo es tatsächlich in die äh, fiese Technik geht, sage ich mal. Das ist, das, das finde ich, ich finde nicht, dass das Frauen nicht können müssen. Nur meins ist es nicht so sehr, sondern meins ist halt eher, ich komme halt von der Mathematik, meins ist halt eher die komplexe Logik, die Übersetzung sozusagen zwischen dem Menschen, der was möchte und dem Computer, der es dann macht. Aber deswegen höre ich an einer gewissen Stelle am, am Rechner dann auch auf zu sagen, also das, das muss ich jetzt nicht mehr können. Also ich habe keinen Druckertreiber selber geschrieben, sage ich mal, andere wohl. Kann man schreiben, ist okay, aber ich habe mich, ich beschäftige mich eher mit, mit den Problemen weiter am menschlichen Ende der Kette.
2: Das heißt, wenn ich dich jetzt frage, wie funktioniert so ein Computer, wie kann ich eben Anweisungen dem Computer geben, dass er sie versteht, was passiert da im Hintergrund, wie hat es überhaupt angefangen, wie ist das jetzt? Bekomme ich da von dir drauf eine Antwort?
0: Ja, die, die ist weiter vorne, ist die sehr genau und weiter hinten wird die dann ungenauer. Natürlich, sage ich mal so, der Standardspruch, alles ist Nullen und Einsen. Und ja, ich kann in Binär und in Hex Zahlen umwandeln, das kann ich. Und natürlich weiß ich, dass Null und Eins nichts anderes ist als Strom und Nichtstrom. Also so viel Physik auch. Aber ähm, ich bin tatsächlich jetzt nicht so, ich habe mir jetzt was bestellt, weil ich es gerne verstehen möchte. Es gibt ein Spielzeug, hätte ich fast gesagt, wo du tatsächlich mechanisch einen kleinen Computer simulieren kannst. Das habe ich mir jetzt bestellt, weil ich das für mich spannend finde und dann gegebenenfalls auch weitergeben möchte. Aber bis jetzt würde ich eher sagen, wenn ich sage, wie kann ich dem Computer Anweisungen geben, würde ich natürlich auf der Seite anfangen, wo ich die Programmiersprachen habe und wo ich dann mich darauf verlasse, dass es den entsprechenden Compiler oder die entsprechende Umgebung schon gibt. Und innerhalb dieser Umgebung, also ich würde dann, wie gesagt, mit Scratch anfangen und sagen, so, das ist das, was man so an Logik braucht und jetzt bauen wir mal was und dann tut der computer das dahinter natürlich wissend dass das nur deswegen geht weil jemand dahinter scratch geschrieben hat und weil dahinter noch jemand eine runtime geschrieben hat die da und ein betriebssystem geschrieben hat das weiß ich aber ich kann es dir nicht äh Auseinandernehmen.
2: Also ich unterrichte auch in Informatik und da finde ich es für mich auch sehr schwierig, das den Kindern zu erklären, weil sie nicht verstehen, wie kann jemand diese Entwicklungsumgebung geschrieben haben, wie kann jemand das Betriebssystem geschrieben haben und das hat mir sehr interessiert, wie du das eben auch siehst und welchen Zugang du da hast und wie du das jemandem erklären würdest, was du dazu sagen würdest auch.
0: Ich suche noch auch weiterhin durchaus nach Möglichkeiten, das irgendwie sowohl für mich als auch für, für Kinder vielleicht auch noch aufzubereiten. Also zum Beispiel habe ich mir schon ähm, auch mal überlegt, man könnte mit dieser Calliope zum Beispiel, ne, das kennst du ja wahrscheinlich, oder ähm, äh, auch mit dem Raspberry Pi. Also es gibt ja Möglichkeiten, äh, äh, hardware-technisch, sage ich mal, reduzierter zu arbeiten. Also mit etwas, was wirklich dann so eher in Richtung Elektronik auch geht. Also wo man so ein bisschen... Tatsächlich binärer unterwegs ist, ist jetzt, wie gesagt, nicht so meine Heimatdisziplin, würde ich, finde ich auch interessant, will ich auch gerne, also ich möchte ganz gerne da auch auf Dauer was, was aufbauen, dass man da auch was Verständnis weckt. Aber ähm, es gibt natürlich auch heute Menschen, so damals gab es die oder auch heute welche, die als allererstes das Ding auseinandernehmen und einen Computer zusammenbauen, also die tatsächlich eher die Hardware auch verstehen wollen. Äh, ich persönlich bin da genügsam. Ich bin da, wie gesagt, bei diesem Koch- und dem Backofenmodell. Also ich sage da, ich bin genügsam. Gewisse Basis meines Rechners und da ist nicht nur die Hardware, sondern auch noch das Betriebssystem mit inkludiert müssen für mich grundsätzlich erstmal funktionieren und meine, meine Kreativität beginnt eigentlich in, äh, tatsächlich dann auf der Ebene dessen, wo ich dann wirklich äh, Programmlogik mache, die dann mit den Gegebenheiten operiert. Ich glaube, dass es auch viele vielleicht äh, gerade bei den Mädchen oder sowas abschreckt, wenn sie glauben, man müsste das auch alles wissen ist ja nicht so. Also das es findet einfach auf so vielen Ebenen statt. Heutzutage gibt es ganz viele Berufe in der IT, wo man nicht mal coden muss. Also gar nicht, ne? Oft und ein Coding Verständnis aber gut ist auch für die, die mit den Entwicklern sprechen. Weil das das ist glaube ich oft eine Stelle, an der Frauen auch unheimlich gut sein können in diesem Vermittlungs- und Übersetzungsprozess, in diesem Prozesse und, und Lösungen, wie gesagt. Ich bin, bin da absolut überzeugt, dass da viele Frauen gar nicht wissen, wie viele Fähigkeiten sie da haben eigentlich und abgeschreckt sind davon, dass sie denken, sie müssten ein Betriebssystem programmieren können und man kann durchaus auf einer höheren Ebene innerhalb der IT einen sehr wertvollen IT-Job leisten.
2: Definitiv, ja. Du hast es ja schon selbst angesprochen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Hardware- und Softwareentwicklung. Und ich meine, es gibt da Programmierer, die kennen den Computer nicht. Einschalten jetzt mal überspitzt gesagt. Wie ist es auch für dich, dadurch, dass du Softwareentwicklerin bist, in der IT tätig warst, warst du dann für deine Familie auch so immer diejenige, die angerufen wurde, wenn eben beim Computer was nicht funktioniert hat?
0: Ja und nein. Ähm, mein Vater hat sich äh, noch äh, sehr viel mit Computern beschäftigt, nachdem er selber in, in, eigentlich nicht, nicht von Computern herkam oder sowas, hat er sich aber in seiner Freizeit und später in seiner Rente vor allem da sehr viel mit beschäftigt. Aber meistens, also in den seltensten Fällen hat er, hat er mich dazu äh, konsultiert. Das, das war tatsächlich nicht der Fall. Also wo ich dann schon konsultiert wurde, werde, ist tatsächlich eher bei so allgemeinen Themen, wenn es dann plötzlich darum geht, dass irgendwie wie man sich verhalten soll in bestimmten Fällen oder sowas, wenn es um Bedrohungen, Hacker, äh, sowas, da wird schon mal gefragt oder gesprochen. Und meine Familie wusste auch immer, dass ich nicht die bin, die man anruft, wenn man sagt, mein Drucker tut's nicht oder so
2: um wieder auf deinen Vater zurückzukommen. Aber das erinnert mich dann auch sehr an meinen. Mein Vater kennt sich natürlich überhaupt nicht gut aus. Im Computer fragt man halt immer wieder Fragen. Und jedes Mal, wenn er mir eine Frage stellt und ich gebe ihm die Antwort, er, klappt es mir nicht. Oder er... Ist immer sehr kritisch und er muss es überprüfen und zehnmal nochmal reinklicken, ob das jetzt eh funktioniert hat, wie ich ihm das gesagt habe. aber wenn es schon steht es hat funktioniert. Hast du das auch mit deinem Vater gehabt jetzt gerade auch in deiner Rolle?
0: Ja, wir, wir äh, haben unterschiedliche... Auffassungen davon. Es ist natürlich, es ist auch, es ist auch, glaube ich, einfach auch in Generationen ein Generationending. Ne? Also mein Vater ist natürlich jetzt 86 Jahre alt. Er möchte viele Dinge, zum Beispiel, also er ist sehr sensibel mit seinen Daten. Er möchte also nirgendwo im Internet Spuren hinterlassen, er möchte, er macht auch kein Online-Banking oder ähnliches und ist dann immer sehr kritisch gegenüber dem, wenn ich dann sage, wenn du es so und so und so machst, ist es aber in Ordnung. Dann nimmt er aber es auch gar nicht an. Also es hat nichts mit erklären oder nicht erklären zu tun, sondern da geht halt so jeder seinen Weg und es ist, glaube ich, dann tatsächlich auch einfach ein Generationending, da lässt jeder den anderen in Ruhe.
2: Jetzt hast ja du dich nochmal selbstständig gemacht und ich habe es schon herausgehört, du, arbeitest auch mit Kindern, möchtest noch mehr mit Kindern arbeiten, also, also ja eben anderen Generationen auch was näher bringen. Warum ist dir das ein Anliegen? Was machst du da jetzt genau? Was, machst, was ist das Ziel deiner Selbstständigkeit?
0: Mein Fokus liegt eigentlich tatsächlich nicht direkt auf Kindern, sondern ich äh, muss das vielleicht eher anders formulieren, mein Fokus liegt eher auf Mädchen und Frauen. Und ähm, das ist so, dass ich, ich war halt immer, wie du ja vorhin schon auch gefragt hattest, ich war halt, eine von den Frauen, die in der Entwicklung war und das war in der Regel so ein 10% Ding. Also ich war die eine von zehn, meistens die einzige im Team. Später bei größeren Teams waren wir dann zwei oder drei Frauen auf 30 Männer, sage ich mal. Also es ist dann schon immer so dieses Verhältnis eins zu zehn. Ich habe natürlich durch 30-jährige Berufstätigkeit einiges im Konzernumfeld gesehen und erlebt. Und ich hab, wir haben halt, wie gesagt, dieses 30-30-Modell gearbeitet. Das ist zwar sehr, sehr fair, aber ich sag mal für beide Teile dann äh, am Anfang erstmal auch nicht karrierefördernd also das ist es ist in Deutschland echt noch ein Thema dass das ähm, immer noch ähm, mit so einem Manko behaftet ist ne also Teilzeit ist ja quasi also ist kurz vor nicht existent also zumindest was was Weiterkommen beruflich betrifft ich habe dann als die Kinder größer waren durchaus noch mal ein bisschen Fahrt aufgenommen und versucht auch noch mal ein bisschen was zu reißen und irgendwann habe ich festgestellt generell geht mir das hier so zunehmend mehr gegen gegen den Strich, also konnte ich da zunehmend schlecht damit umgehen, dass das alles so männlich Ü50 dominiert ist. Und ich selber inzwischen Ü50 war und gedacht habe, irgendwie läuft hier so jetzt so nichts mehr. Und dann habe ich mir gedacht, gleichzeitig, das muss sich ja in den Generationen darunter auch endlich mal ändern. Und ähm, und vor allem auch bei den jungen Frauen ändern, dass sie das Berufsbild für sich mehr sehen. Also das, das Problem ist ja vielschichtig. Das fängt in den Unternehmen an, den, äh, die die gar nicht so aufgestellt sind teilweise, äh, dass sie ein Umfeld bieten, dass die Frauen das auch gerne möchten. Also das, der Reiz ist gar nicht da, weil die Unternehmen teilweise gar nicht so aufgestellt sind. Dann fängt es natürlich bei den Mädchen selber an, schon in der Schule und ähm, vielleicht auch nochmal bei den Frauen so im, im Bereich der Elternschaft oder sowas. Also es gibt so viele Bereiche, wo man da ansetzen kann. Und dann habe ich mir gedacht, Software entwickeln kann ich auch selbstständig, dann bin ich ein bisschen freier auch in meiner Zeiteinteilung. Und die restliche Zeit kann ich verwenden und habe ich jetzt auch verwendet, habe ich jetzt, ich habe einen Coworking Space eröffnet in meiner Heimatstadt, mit der Zielrichtung Mädchen und Frauen anzusprechen. Und in diesem Coworking Space biete ich dann eben auch Schnupperkurse an, Scratch, Python, gegebenenfalls Mentoring, wenn jemand in Richtung IT sich quer einsteigen möchte, was für Kurse man vielleicht machen kann oder wenn man bei den Kursen vielleicht auch Begleitung haben möchte, also einfach programmiertechnische Unterstützung.
2: Es gibt ja unzählige Kurse. Also ich mache ja mein Doktorat zu dem Thema Coding-Schulen ja. für Erwachsene. Und wenn man sich das weltweit anschaut, es ist ja unglaublich, was es da an Angeboten gibt. Wie findet man denn da noch überhaupt das Richtige für sich? Wie weiß ich mache ich das jetzt auf EdX, Mache ich das jetzt auf Coursera? Mache ich das jetzt auf HPI? Mache ich das auf iMOOCs? Mache ich das bezahlt? <lacht> ja. Wie soll man denn da überhaupt den Weg finden durch den Dschungel an Angeboten, jetzt gerade auch in der Softwareentwicklung?
0: Das ist tatsächlich eine echt gute Frage, die ich mir selber schon gestellt habe und für die ich noch nicht bereit bin auf die Antwort. Also, ich hatte den Fall jetzt ja tatsächlich noch nicht. Das ist ja auch alles im Werden begriffen, aber ich bin Mitglied im Verein Women in Tech und genau diesen Aufgaben stellen wir uns jetzt gerade. Also, da lehne ich mich dann auch ganz eng, sage ich mal, auch an den Verein an der Stelle. Das kann man dann hoffe ich dann, dass wir das da gemeinsam so äh, ausloten. Für mich selber suche ich dann teilweise einfach über ein paar Schlagworte und vorrangig tatsächlich über die Schiene, dass äh, Frauen anderen Frauen auf den Weg helfen. Wobei man natürlich für fachlichen Input, bin ich da völlig äh, neutral. Das müssen ja nicht andere Frauen sein. Nur äh, im Moment ist das ganz interessant, weil das die Wege weist, wo, wo andere schon den Bügel halten.
2: Dadurch, dass ich in der Schule unterrichte und dann immer noch Material suche für die Schüler und dadurch, dass ich halt das Doktorat mache und so einen Anspruch habe auf Vollständigkeit, ich muss ja alles finden, was im Bereich der Softwareentwicklung gibt und mir anschauen, wie das funktioniert. Und ich bin dann auch also jemand, der sich halt überall, wenn es geht, was anlegt, wenn es halt jetzt nicht unbedingt was kostet, weil das wird halt sonst sehr teuer. Und ja. schau, dass ich das selbst durchschau oder durchgehe, um zu schauen, okay, kann das was, kann das nichts. Aber das ist halt bei der Menge an Angeboten und bei der Menge an steigenden, kostenpflichtigen Angeboten halt ähm, auch sehr schwierig.
0: Im Moment würde ich natürlich dazu raten oder würde ich vielen sagen, steig doch erstmal ins Coding ein, fang mal mit Scratch oder Python an, ob dir das von der Logik her gefällt. Und dann würde ich bei Python tatsächlich auch in die Richtung gehen und sagen, vielleicht erstmal ein bisschen Visualisierung der Daten. Und wenn jemand Interesse hat, in die Statistik und in die Dinge tiefer einzusteigen, dann vielleicht in die Richtung Data Science zu gehen. Alternativ kann man natürlich immer auch sagen, von den Neigungen her kommen. Ne? Interessiert sich jemand, der von außen kommt, was hat denn der für einen anderen Background? Hat er einen ohnehin schon kaufmännischen Background, dann würde sich natürlich anbieten, vielleicht ein bisschen in Richtung Warenwirtschaft zu machen. Hat jemand einen Bankhintergrund oder hat jemand einen ganz anderen Hintergrund? Davon würde ich dann ausgehend
2: versuchen, die Kurse zu finden. Da irgendwie so Lernwege aufzuzeigen, Pfade aufzuzeigen, das ähm, wäre schon mal ganz gut. Also ich bin äh, habe im Unterricht mit den Schülern, verwende eben Byton. Also wir machen das auch mit Basis eines MOOCs und ähm, das finde ich zum Beispiel eine nicht tolle Plattform, eine deutsche Plattform auch. Open HBI und der beiden Kurs dort Einführung in beiden finde ich, also den finde ich großartig, ja. auch für die Schülerinnen und Schüler anzufangen, auch mit der Entwicklung, also man muss nichts installieren, man kann gleich mit dieser Umgebung arbeiten, die sie da in dem Kurs haben, also und ausprobieren, sie das bewerten zu lassen, also das finde ich schon einen ja. sehr seichten, niederschwelligen Einstieg. Man muss sie halt fast selbst durchmachen oder halt jemanden kennen, das dann durchgemacht hat, dass man halt auf diese Dinge dann halt einfach herkommt.
0: Deswegen auch der Coworking-Space, weil ich durchaus den Reiz bieten möchte, wenn sich zwei zusammentun und wollen dann gemeinsam lernen, dann bietet sich das einfach an, dass man sich auf so einem so Space dann trifft, um das zu machen. Ne? So wie ich Öffne den ja auch für Lerngruppen von Schülerinnen zum Beispiel oder ähnliches und Studentinnen. Die es, ist, es geht mir darum, dass man das gemeinsame arbeiten. Und dass sich nicht alleingelassen fühlen vor einem Remote-Lehrgang, also das möchte ich ja, dass das nicht passiert. Deswegen, also ich stelle mich jetzt nicht hier hin und unterrichte hier selber stundenlang Programmierung, sondern ich arbeite auch hier in dem Space und programmiere hier selber. Aber ich denke einfach, dass es wie in einem Teambüro ist, wenn man halt zusammen sitzt, dann kann man halt auf den einen oder anderen auch nochmal zugehen und sagen, du, ich habe da ein Problem. Und äh, das, das zu fördern, äh, ist mir so ein Anliegen. Ne? Und dann können natürlich solche Online-Kurse, können gegebenenfalls dann auch sich mehrere zusammentun und sowas tun. Jetzt
2: hast du ja schon vorher erwähnt, du hast zwei Töchter. Bist du eigentlich enttäuscht, dass die beide, du, du hast es vorhin gesagt, dass die beide keinen technischen Weg eingeschlagen haben?
0: Nein, ich bin nicht enttäuscht, um Gottes Willen. Ich habe denn mit der gleichen Freiheit, wie, wie gesagt, meine Schwester ist ja auch keine Technikerin geworden, die eine nicht, die andere ist Chemieingenieurin, das ist alles... Das äh, die vierte ist Gärtnerin. Also das ist gar keine Frage für mich. Das ist einfach die, ähm, die hatten die Wahl auch in ihrer Leistung, in ihren Leistungskursen und ähm, haben sich da selber orientiert, was ich im Umkehrschluss eher lustig finde, ist, dass sie während ihres Studiums, was grundsätzlich nicht technisch ist, natürlich an Dingen vorbeikommen. Also meine eine Tochter hat, wie gesagt, Betriebswirtschaft studiert und Nachhaltigkeitsmanagement gemacht und hat dann da in, in einem Jupyter Notebook mit Python die ein komplettes Wohngebiet berechnet, sodass sie dann quasi so enge Berührpunkte haben zu dem, was ich mache. Und meine andere Tochter, die Psychologie macht, kam dann an und musste in, in, in R irgendwelche statistischen äh, Auswertungen machen. Und äh, letztendlich ist auch das Programmieren, das heißt, als es dann nicht lief, hat sie mich gefragt und ich Banal wie es ist, äh, habe irgendwo ein Semikolon entdeckt, was fehlte oder so. Also so wirklich so ganz banal. Und da, da merkt man dann einfach, dass die Kreise sich dann irgendwann hinterher doch wieder schließen. Also sie wachsen nicht ganz ohne dieses Verständnis auf und sie sie nutzen es da, wo sie es brauchen. Und ich bin überhaupt nicht enttäuscht, dass sie nicht von sich aus in diese Richtung gegangen sind
2: was passiert, wenn die Frauen gar nicht in diese Richtung gehen wollen? Wenn diese Initiativen, die alle passieren, die ja schon seit einigen Jahren passieren, ist einfach nur gerade sehr viel, das passiert. Und die Bewegung, die halt natürlich auch von den Unternehmen gefördert wird, weil sie halt einfach das Personal brauchen. Was passiert, wenn man es nicht schafft, die Frauen da reinzuholen?
0: Ich sehe da so, so zwei Sachen. Zum einen finde ich dann halt einfach schade, weil ich wie gesagt glaube, dass das eine Möglichkeit ist zu mehr ganz krass gesagt zur Verhinderung von Frauenarmut später. Also es ist schon ein Faktor, es ist ein Job, den man in, in flexibelster Weise machen kann und der gut bezahlt wird. Das heißt, es ist eigentlich ein idealer Job, um sich auch abzusichern, sollten die familiären Verhältnisse mal nicht die sein, die man gerne hätte. Sprich, alleinerziehend getrennt, äh, das volle Programm. Deswegen fände ich das halt einfach schade, dass das würde dann schon passieren, dass das leider nicht besser wird. Und ich glaube, dass das ein Weg ist. Das ist eine Sache. Das andere ist, dass ich für die KI als solches es wichtig finde. Ich habe mich ein bisschen mit Women in AI beschäftigt und es ist halt wichtig, die Frauen sind ja eben auch, wenn sie teilhaben an den künstlichen Intelligenzen und auch an den Entwicklungen der, der KIs, dann sorgt das natürlich auch dafür, dass es äh, weniger Bias gibt, also weniger... Äh, äh, vordefinierte Vorurteile und Probleme. Und wir wissen ja alle, es gibt ja diese berühmten Beispiele, was Google am Anfang nicht konnte in der Bildersuche oder warum Alexa bestimmte Wörter nicht kannte. Weil das Training der KIs, wenn das natürlich von einem Großteil weißer Männer gemacht wird, sage ich mal, dann fallen eben andere Sachen aus dem Raster. Und das find ich, deswegen finde ich es wichtig, dass Frauen sich dort auch einbringen, um diese Diversität dort auch reinzubekommen. Das ist noch sowas, weil das würde dann eben auch äh, zu einem gewissen Grad passieren. Es ist ein Bewusstsein da. Also ich sage jetzt nicht nur, weil es jetzt keine Frauen da drin gibt, ist das alles total Käse. Natürlich ist auch ein Bewusstsein da, dass man das äh, gezielt äh, beachten muss. Aber ich glaube, es wäre einfach insgesamt besser, wenn es
2: von vornherein diverser wäre. Hätte es für dich etwas verändert in deinem äh, vergangenen Arbeitslaufbahn, wenn es diverser gewesen wäre? Hätte es was leichter gemacht?
0: Ja, ich, ich glaube, in manch, manchmal schon. Also in meinen jungen Jahren habe ich ähm, schon relativ lange immer gesagt, ich kann damit gut umgehen, aber man braucht auch manchmal schon recht dickes Fell. Und als ich älter wurde, bin ich da teilweise empfindlicher geworden. Also ich sage jetzt mal, wenn es um zotige Witze geht oder um... Ähm, was, was man macht, wenn man einen Ausflug macht mit einem Team oder sowas. Also ich fahre halt nicht gern Kart. Das, das hängt nicht damit zusammen, dass ich eine Frau bin, aber ich tue es halt nicht gerne. Aber es ist häufig so, dass bestimmte Dinge mh, wären vielleicht äh, äh, einfacher gewesen oder manchmal anders gewesen, wenn das äh, mehr Mädchen gewesen wären. Und was ich angenehm empfunden habe, das kann ich ja mal erzählen, ist, ich war mit meinem Mann zusammen bei der rumänischen ähm, Tochterfirma seines Unternehmens und ähm, da ist es tatsächlich so, dass äh, das Verhältnis in der IT wirklich eher 50-50 ist und auch viele Frauen in Führungspositionen sind. Und es ist einfach eine spürbar äh, ähm, ja, interessantere äh, Umgebung. Also sehr, sehr viel Dynamik ist da drin. Vielleicht, weil es eben diverser ist, ist dann auch mehr Dynamik da drin.
2: Warum sind eine der treibenden Kräfte Frauen aus dem Marketing? Ist dir das auch schon aufgefallen? vor allem was das Thema Frauen in den Technologie, Frauen in den MINT-Bereich zu bringen, Frauen in die IT zu bringen. Es ist mir
0: tatsächlich noch nicht so aufgefallen. Mir ist eigentlich immer aufgefallen, dass wenn es um Frauen in Führungspositionen geht, es ja häufig so ist, dass die, wenn man sich die Boards so anguckt. Ich habe mir das eine Zeit lang mal gemacht, um auch mal das so ein bisschen das Gefühl dafür zu bekommen. Dann guckt man sich von verschiedenen IT-Unternehmen mal so die Executive Boards an und dann sieht man so die Unterschiede, sage ich mal, ob das tatsächlich ein diverses Board ist, was so einigermaßen paritätisch ist, also ich sage gar nicht 50-50, aber einigermaßen gemischt ist oder ob es tatsächlich so ist, dass traditionell Marketing und Personal weiblich besetzt sind und der Rest männlich, wo ich dann immer schon sage, ja, das ist, ich, ich achte diese Berufe genauso, aber es ist für mich dann so typisch, so, ne, das ist so typisch Frau und deswegen äh, mir ist doch nicht aufgefallen, dass aus der Richtung quasi der Wind kommt äh, für mehr Frauen in Tech-Berufen, weil vielleicht damit
2: sie nicht mehr die Einzigen sind im Board, vielleicht deshalb oder so, ich weiß es nicht. Das ist auch was, was mir aufgefallen ist, so wie dir, also mit den Führungskräften, aber mir ist auch aufgefallen, dass doch ein, eine treibende Kraft eben auch Frauen aus dem Marketing sind und ich habe mich auch gefragt, warum, beziehungsweise Frauen aus businessorientierten Positionen wie ja, Tech-Sales oder digitales Marketing, Business Operations Management, Customer Success und so weiter. Und da habe ich mir halt die Frage gestellt, warum treiben das gerade diese Frauen so stark voran, jetzt Frauen in die Technik zu bringen, obwohl sie selbst gar nie so tief in der Technik drinnen sind wie halt jetzt vielleicht du als Softwareentwicklerin. Ja, ich könnte mir vorstellen, ähnlich wie
0: bei den Führungskräften, was ich gerade gesagt habe, damit sie dann nicht mehr so alleine sind, kann ich mir schon vorstellen, dass es manchmal, das habe ich ja nun auch oft genug erlebt oder sowas, dass es schon so ist, dass ähm, man auch mal in seinem Umfeld gerne äh, nochmal eine andere Sicht hätte oder sowas. Vielleicht ist es auch so, dass Sie halt gerade, wenn Sie Tech-Sales machen oder sowas, vermissen Sie vielleicht auch oft jemanden, äh, äh, Mehr Diversität in Ihrem technischen Umfeld, sagen wir es mal so. Und äh, dass Sie deswegen vielleicht treiben und sagen, hey, das wäre doch cool, wenn da... Und Sie sehen natürlich direkt, wenn Sie mit dem Bereich der Entwicklung zusammenarbeiten, selbst wenn Sie selber keinen Tech-Beruf haben und Sie arbeiten damit zusammen, dann sehen Sie natürlich auch den gravierenden Mangel. Und Sie sehen vermutlich auch die Möglichkeiten, die da sind, ähm, die nicht ergriffen werden. Und äh, das ist vielleicht dann so eine Art, so ein, so ein Insiderblick. Ohne selber drin zu sein, ist das ja eine Art Insiderblick, der dann sagt: So hier, das wäre doch was, wenn du da Lust drauf hast.
2: Ich müsste jetzt wahrscheinlich auch eine Frau auch fragen in diesem Bereich und ähm, warum sie dann auch gar nicht selbst tiefer hineingeht. Hast du eine Vermutung dafür, warum man eben dann vielleicht auch nicht tiefer hineingeht, so wie du in eben als Softwareentwickler arbeitet, als Netzwerktechnikerin arbeitet zum Beispiel? Ich glaube, es ist ein Mangel an
0: Selbstbewusstsein. Und ich glaube, dass das wirklich auch so was ist, halt, was man halt eben auch über Jahre aufbaut. Also das schlägt in der Schule teilweise irgendwo um. Ich habe das schon von anderen gehört, dass Kinder plötzlich sagen, ich kann das eigentlich gar nicht und dabei können sie es. Ist, es ist auch so, es ist gesellschaftlich ja auch sehr wie soll ich sagen, anerkannt, äh, es nicht zu wollen oder zu können. Ne? Also Mathe doof zu finden, da findet man immer drei, die einem applaudieren. Also das ist ja überhaupt kein Problem. Während hingegen, als ich so mit 18 gesagt habe, ich studiere Mathe, da musste ich schon aufpassen, dass es nicht Leute gab, die einen Schritt zurückgegangen sind und mich von oben bis unten einmal gemustert haben, ob das denn wohl sein könnte. Ähm, es ist, es ist es hat was mit der gesellschaftlichen Akzeptanz vielleicht auch zu tun. Es ist sehr gut akzeptiert, das nicht so nicht da so nicht so tief einzusteigen. Aber es dreht sich natürlich auch ein bisschen. Also die, die, dieses äh, dieses Alienhafte, habe ich schon gef das Gefühl, geht weg. Und ähm, äh, es ist eher so, dass es dann in so eine Art äh, Respekt umschlägt, den ich völlig ungerechtfertigt finde. Also es ist ja letztendlich auch nur äh, eine Neigung, die man zu einem Beruf gemacht hat. Ähm, und viele... So wie viele nicht nach ihren künstlerischen Neigungen suchen, suchen viele viele vielleicht auch nicht nach ihren naturwissenschaftlichen, technischen Neigungen und stellen vielleicht, in was sie in der Jugend verpasst haben, zu entdecken, später nicht mehr in Frage. Vielen lieben Dank. Ich danke dir natürlich auch für dieses Interview. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Es ist einfach ein Thema, was mich im Moment bewegt und was in mein Leben auch wieder sehr viel Dynamik gebracht hat, was mich also ne, beruflich nochmal auf den Kopf gestellt hat. Und ähm, ja, das, es macht so viel Spaß im Zuge dieser Entwicklung eben auch so viele Menschen kennenzulernen. Und mit denen so wie dir jetzt in Austausch zu treten. Egal, ob das die Vereine sind oder die Kurse, die ich mache, die virtuellen Konferenzen, an denen ich teilgenommen habe. Es ist einfach wirklich wunderbar, wie viele tolle Frauen man da auch trifft. Ich fand's auch cool. Ich habe gerade noch, das war witzig, Viertelstunde, bevor wir gesprochen haben, habe ich auf LinkedIn einen Post gesehen von jemandem, die zum Thema Vereinbarkeit nochmal was geschrieben hat. Und das habe ich gerade nochmal, auch nochmal unterstrichen. Ich kann das gar nicht, ich habe. Ich kann das gar nicht oft genug betonen. Ich habe das mit der Günschem, die ja die Vorsitzende von vom Women in Tech auch ist, auch nochmal besprochen. Es ist eigentlich so ein Wahnsinnshebel ähm, gegen, gegen die äh, Abhängigkeit von Frauen. Äh, speziell, wie gesagt, auch dann, wenn es vielleicht familiär nicht so läuft oder so. Es ist so ein Hebel, wenn man einen Beruf hat, so wie du ja auch schon sagtest. Ich kann mir nicht vorstellen dass ich nicht räumlich und zeitlich unabhängig meine arbeit machen kann und gleichzeitig meine kinder und es ist eben es ist einfach das sind das sind die möglichkeiten die einem die 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 digitalisierte welt bietet und speziell im bereich wenn man dann tatsächlich in den bereich der informatik oder der softwareentwicklung geht dann eben halt auch auch noch ein äh, gut bezahlter bereich dabei ist ne? also natürlich gibt es auch viele bereiche äh, natürlich kann ich auch mit dem computer ich sag mal einfach nur einen shop betreiben in anführungsstrichen äh, aber mit, mit Softwareentwicklung kann ich halt tatsächlich wirklich äh, ein echt gutes Leben verdienen, äh, was ich also auch unabhängig dann macht, was man, was einen unabhängig macht von, von allem. Und, und das finde ich so ein hohes Gut. Und ich sehe das häufig bei den jungen Frauen, dass noch nicht so wahrgenommen wird, dass wie wichtig das vielleicht irgendwann mal sein könnte, so 20 Jahre später. Ich wünsche mir das so, dass es mehr Frauen annehmen und mehr Frauen für sich entdecken und auch die, die dann vielleicht äh, aufgrund von Corona oder von Elternzeit jetzt sagen, vielleicht schwenke ich nochmal da rein. Ne? Nur Mut reinschwenken, kein Problem. Das, was man an Vorwissen aus einem anderen Beruf mitgebracht hat, ist nie vergebens. Ich sage mir, es gibt immer irgendetwas, wo man das vielleicht sogar gut Kombinieren kann. Also mit dem Umfeld, was man vorher gehabt hat und neu erworbenen IT-Kenntnissen, könnte es sein, dass man genau die Person ist, die dann in irgendeinem Kontext genau das, die wertvolle Arbeit leisten kann, die dann auch gebraucht wird. Und das, das, äh, das zu versuchen, kann ich nur ermutigen.
1: Das war die Folge mit Annette Davids. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr TechShi-Likes abonniert bei Apple Podcast und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung dalasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter TechShi-Likes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website ww.techshiikes.co.